0: Hola gente linda, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en Reuniones Random, hoy con un tema interesante porque se viene ya la nueva serie de lo que es Loki en el universo Marvel y en la mitología. Un saludo, Manuel Chotre, y nos acompañan.
1: Sofía, mucho gusto. Espero que lo disfruten.
2: Hola. Soy
0: Dar. Yo, ¿cómo? Hola. Me parece. De hecho, este, este tema tal vez como para introducir un poco, eh, no sé, me gustó mucho investigarlo porque no es solo ver a Loki en los cómics, sino ver cómo hicieron para convertir todo un mito tan antiguo, no sé de qué año será este mito, ¿verdad?, a lo que es ahora un personaje y un personaje tan querido como el que es ahora, ¿verdad?, que es Loki.
2: Estuvimos
0: buscando ahí bastante, bastante información para traerles esto. Y además que Disney Plus va a estrenar la serie, si no me equivoco, en junio, o sea, sí, ya, este mes, mañana, o oh, no la estrena mañana, o sea, la estrena en junio, y ha venido desarrollándose desde las películas, en la primera película que aparece, creo que, si no me equivoco, es en la de Thor, la de Thor, la primera de Thor, y Dick. Ganó demasiada popularidad, ha sido demasiado el carisma que este personaje ha tenido, tanto así que ahora dice ganó su propia serie, un papel súper importante en el, en el universo de Marvel. Entonces creo que es de un personaje que merita que le hiciéramos una reunión random. Uh -huh. No sé, ahí igual en los comentarios nos pueden poner qué claro. opinan de este personaje. Uh
1: -huh. Sí, claro. Ahora.
0: Sí, que eh, esto va a servir
2: de preámbulo para eso, mano. Eso,
0: Sí, total. Y to todas las películas también han sido como la introducción a Loki. Ahora vamos a ver de verdad lo que es Loki o quién es Loki. O una de sus variantes. Sí. Porque ¿ustedes qué esperan de la serie?
1: No sé, bueno, empiezo yo. Bueno, yo creo que ahí van a presentar eh, tantos como su cara buena como su cara mala puesto que, bueno, en las películas se va viendo uh -huh. primero como su cara mala, sin embargo, poco a poco va sacando su lado bueno, ¿verdad? Entonces con lo que he visto yo de los trailers yo creo que van a sacar igual, un poco de los dos pero creo que tal vez van a tirarle un poco más a su lado bueno pero ah, igual, de, no sé, digamos, hay que ver qué sucede, ¿verdad? Porque eso es lo que uno yo interpreto por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, yo pienso que, que, bueno, la serie además surge por aclamación popular, ¿verdad? Porque muchas personas este, estaban interesadas en que Loki tuviera su propia serie. Encima, inclusive hemos visto ahí información, encima, digamos, de, de otro villano como Ultron, ¿verdad? Le gana le gana la partida y Loki ya va a tener su propia serie. Es, es posible eso que dice Sophie, ¿verdad? Este, que ya muestren otra cara de él inclusive remontarse a sus orígenes, porque no queda claro en el universo Marvel eh, su, su origen, ¿verdad? Bueno, es que realmente, y ahora lo vamos a conversar desde el punto de vista mitológico, tampoco tiene un origen muy claro, o más bien es un origen oscuro, ¿verdad? Claro, uno mm. lo entiende cuando este, lo introduce un poco más el tema mitológico, uno ya entiende más o menos por qué. Pero sería bueno que exploten esa parte, eh, la del pasado y su origen, ¿verdad? Que, que no es tan evidente y que ellos le den un nuevo, una nueva interpretación.
0: Claro. Y viendo de, un poco las cosas sí. que se esperan en esta serie, yo también estoy como muy a la deriva porque la verdad yo no he leído mucho de él en los cómics hasta ahora que nos hemos dedicado como a investigar. Yo lo que sabía era por, y por las películas y bueno. Lo, los mitos que eh, cambian muchas cosas, obviamente, pero ahí uno se puede dar como idea de lo que ha sido la historia de este personaje. Eh, una historia un poco como muy triste, muy oscura. Pero estaba viendo que esta serie me parece que es demasiada importancia en el ámbito de no solo de Marvel, sino de lo que es el, la producción audiovisual de superhéroes, ya sea en cine o en... Series de vida real, porque Spider-Man ya lo había manejado, que es la creación del multiverso, porque aquí están explicando que Loki, bueno, a lo que hemos visto, ¿verdad? Que están los Time Keepers, que son como los guardianes del tiempo, están persiguiendo a Loki y le dicen, hey, es que usted es el que está fracturando las líneas del tiempo, ahora ocupamos que usted es la línea, la zona y los que uh -huh. hemos visto, estamos medio metidos en este mundo del cómic, sabemos que existen los multiversos, los diferentes espacios temporales, tierras, y millones de historias de, y variantes de un mismo personaje. Entonces me parece demasiado chivo eso. Uh
2: -huh.
0: e incluso, como dato claro. curioso, me parece cool que, uh, se los tengo apuntado personajes que tal vez no salgan... Eh, pero variantes de Loki que ya existen en los cómics, pero dijeron que tal vez no salen en la serie porque son un poco crudas, está primero la, el, su hijo en la Tierra 616, es el propio Satanás, entonces dicen que no creen que salga, pero estaría interesante mezclándolo con Wanda porque con Wanda uno esperaba ahí que saliera el demonio, entonces tal vez sería cool. Uh, otra cosa que dicen que no creen que salga Es que Loki en su gran poderío Él crea la liga de los villanos más fuerte de Marvel Que se presume que llegan a destruir la, el planeta Tierra En Wolverine, Oldman Logan Que es el final de Wolverine en los cómics Pero es algo muy, muy ambicioso Pero es como para darnos el poder que él, que él llega a tener Entonces esas son como las cosillas ahí Que han ido metiendo y que queremos ver la teoría. ¿Ah? Las teorías Sí, porque teorías tenemos un montón Y ya sabemos que Marvel juega mucho con sí. nuestros sentimientos Y al final las teorías no las podemos Lo vimos con Wanda principalmente Y, hoy, oh, perdón Y resulta que ¿Quién es Loki? Pero en la mitología, un poquito Veamos a ver quién es este personaje Ah, bueno
1: Ah, bueno, de una vez en la mitología.
0: Sí, 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 yo creo que mejor entremos como en la mitología para darnos una okay. idea de quién es Loki. Ok.
1: Este, ok, un okay, momentito okay. para compartir un par de imágenes que me encontré. Sophie tiene
2: unas imágenes. Adelante, ¿sí? Sophie. Buenísimo.
0: Oh, okay. gracias
1: ahí mucho por el corazoncito de Andrea. Andrea, gracias. Gracias. Bueno, eh, según la mitología nórdica... Mm -hmm. Loki simboliza el pecado, la maldad, la mentira, la astucia, la malicia, etc. Loki es, en verdad, en su desarrollo, uno de los mitos más profundos. Realmente es un mito bastante, eh, sí, como dice, profundo y desarrollado. Y la verdad es que es bastante ex extenso con lo que he ido investigando. y, O sea, no terminé de investigar porque realmente es bastante. En un principio se hizo hermano de sangre con Odín. Eh, ellos se hacían llamar como, por ejemplo, la mitología griega son los titanes, aquí son los Aesir. Eh, luego se unió con el aire y finalmente personifica el fuego destructor. Y estos cambios eh, que, que se producen en Loki van eh, creciendo, va creciendo su maldad cada vez más y más. Este, también, durante su tiempo en Asgard, Ayudó en el robo del martillo de Toro. participó activamente en el Ragnarok, robó la cabellera del Sif, entró en muchas ocasiones gracias a su capacidad de transformarse en cualquier animal. Esa era una de sus superhabilidades. Eh, su descendencia fue toda monstruosa, eh, así como la giganta Aher Boda. En, eh, con ella engendró a Fenrisulven, es el nombre... Nórdico, que es el lobo Fenrir, o Fenrir que es el que nosotros vemos en la película de Thor Ragnarok, que es el con el que anda con Hela, después él también creó Midgar -Som Sormen, que sería la serpiente de Midgar, que es la que supuestamente rodea la tierra, y después, o Midgar en este caso, y después está Hel o Hela, que es la reina del infierno, ¿verdad?, que es el personaje que también conocimos en Thor Ragnarok. En teoría, digamos, en la mitología, estos son sus hijos, ¿verdad?, en la película eh, son hermanos o personajes dentro de la mitología. Y, bueno, esta imagen que vemos aquí es uno de los castigos que recibió Loki por sus maldades, y por sus distintas trampas, eh, uh -huh. lo que hicieron fue que lo, eh, Odín y los otros dioses lo, lo amarraron a una piedra debajo de una serpiente muy venenosa y este, mandaron a su esposa a sacar el veneno de la serpiente y también ayudarle a irlo tirando poco a poco en gotas hacia Loki. Y Loki supuestamente sufría mucho eh, ese veneno, ¿verdad? Ese es, que de hecho este mito me recuerda mucho al de Prometeo encadenado, que también, eh, eh, por sus males, ¿verdad? Eh, sufrí, sufrió, ¿verdad? Con, con esto de que el cuervo se comía su, sus entrañas, ¿verdad? Entonces, más o menos así, en grandes rasgos, este, esto es un poco de, de Loki.
2: Sofi, claro. Sofi, <risa> que por no. cierto, para, para acotar en ese sentido uh -huh. lo que menciona al final, este Prometeo encadenado eh, sufre un castigo por parte de Zeus porque comete una falta en contra de él, de la deidad, de Zeus, Ajá. como es robar uh -huh. el fuego sagrado, pero es un beneficio para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, para los seres humanos, sí. Eh, aquí hay como una ambivalencia, ¿verdad? una coincidencia de los supuestos, donde por una parte se cree que está haciendo algo malo, pero es en beneficio de otros. Entonces, tal vez eso puede enlazarse a lo que usted mencionaba, de que es posible que esta vez veamos la parte buena de Loki. Puede ser mala para algunos, ¿verdad? Para deidades, tal vez. Pero, por otra parte, puede ser buena para, para otros. Y nada uh -huh. más para acotar con respecto a eso, al tema mitológico, es que Loki también, Loki o Loki en la mitología, ¿verdad? Es sí, el principio Loki, Loki. del mal es el principio del mal, eh, lo personifica, digámoslo de esta forma, ya usted señaló lo del fuego, verdad. y además él tiene una movilidad como de la llama, es decir, este, puede destruir cualquier cosa y se puede trasladar a cualquier parte, ¿verdad? Inclusive lo vimos en las películas. Eh, algo curioso para señalar es que en la antigüedad Loki no recibió culto. Loki no tenía un lugar, es decir, no tenía un templo donde se le hacía sacrificios, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el culto. Eh, y se le juzgaba eh, a una personificación tanto fuerte, ¿verdad? Como perversa. Pero es esta perversidad un poco sarcástica, ¿verdad? De saber que él es todopoderoso y de que este, hasta llega a ser un poco irritante porque. Y cuando recibe algún tipo de castigo o ofensa, él ríe, ¿verdad? Como si supiera que al final él siempre va a ganar algo, ¿verdad? Entonces no mm. le no le estorba una un correctivo. ¿verdad? Y bueno, finalmente, señalar que eso que usted dice, de, de que él en realidad en la mitología es más que hermano, es como un compañero de Thor, ¿verdad? Eh, perdón, sí, de Thor y de Orin. Y bueno, uno interpreta y uno sabe que en el origen de él está, que bueno, no es hijo sanguíneo, digámoslo así, de Odín, ¿verdad? Sino que es básicamente adoptado. Él es hijo de, de gigantes, de gigantes de hielo. Entonces, siempre fue el hermano menor y yo creo que esta, esta circunstancia determinó a Loki en su actuar, el ser no ser el heredero del trono, ¿verdad? No ser el dios supremo después de Odín. Eh, esto lo, lo marcó y siempre lo tuvo en un segundo plano, ¿verdad? Aunque podía ser realmente el más capacitado, digamos, inclusive más que Thor, para heredar el trono. Entonces, esto crea una actitud siempre, ¿verdad?, de, de respuesta eh, ante las circunstancias. Entonces, bueno, esto es interesante en la, en la figura de Thor, eh, perdón, de, de Loki, que, que retratan muy bien, ¿verdad?, las películas de Marvel. Claro que le que la, la juntan cosas, pero en, esencialmente lo representan muy bien.
0: Claro. Aquí, ¡ay, saludos a Esteban! Hola, Esteban. Dice, qué bueno verlos, qué buen tema el de hoy. Saludos, saludos, Esteban.
1: Saludos. Hola, hola, y Andrea...
0: Onda. Creo que puso un emoticon porque no se puede ver en nuestro programa, pero. Eh, gracias. <risa> <risa> no, y con eso que decías, tal vez si sí puedes poner las imágenes de mitología, porque me gustaría algunas. algunas ¿Todavía se escucha? Bien? ¿Me escucho bien? No. ¿Sí? Se escucha bájela. bajito. No, baje Ahora. Ahora. Ahora, ¿Sí? uno, Ahí. dos. Ya. Ahí. En la mitología me pareció muy interesante el papel de Loki, que si bien como nos estaba contando Dar, eh, hasta donde se sabe, no tenía ningún culto, no tenía ninguna eh, veneración, ¿verdad? No era, no era de categoría de deidad, a pesar de que en algún momento en la mitología, no en el cómic, ¿verdad? En la mitología él llega a ser como el hermano de Odín. Y no de Thor, ¿verdad? Diferencia un poco de los de los cómics, pero un gran compañero de estos dos, a pesar de que con las travesuras, travesuras entre comillas, siempre estaba tratando de bajarse de los, a los dos. El Loki tiene un papel vital en el Ragnarok, uh -huh. que es muy diferente a como lo pintan los cómics, obviamente, pero tiene ciertas similitudes. Por ejemplo, que Loki, la, tal vez la imagen de la piedra con la serpiente, Ahí, en esa, cuando es castigado, explican que Loki, él, que él llega a liberarse en el Ragnarok y por eso es que va a empezar, eh, que ahí es cuando comienza el Ragnarok y Loki es el encargado de, la de, de no solo él, sino con sus hijos, con su descendencia, también es, es el encargado de la destrucción de Asgard, ¿verdad? Recordemos que está Midgard, que es como el planeta Tierra, por decir así, donde uh -huh. vivían los humanos y otros entes uh -huh. y Asgard es como donde están todos los... Uh, a Eris, algo así que les llamaban, que son como las deidades.
2: Uh -huh.
0: Y D, tiene tanta fuerza que si no me equivoco, leí por ahí, Loki es el que eh, logra bajarse a, a Thor, o era las Thor se baja a la serpiente, era un enredo, pero, pero en Ragnarok la serpiente, eh, la serpiente fer, y el Ferir, el, el lobo. Eh, luchan contra Thor, se acaban, a, se acaban casi que la mayoría de, las, de los dioses griegos y Loki muere a manos nórdicos. de... Sí, perdón, nórdicos. <risa> es que como dijimos Prometeo, <risa> <risa> los dioses nórdicos. Y Loki, eh, ahí Sofi, que investigó un poco más, me corrige, si no es... pero vi que muere a manos de Heimindal. Creo no.
1: que sí, sí. Sí, de hecho... Eh, si sí, era de Heimindal y otra, y es que ahora no me acuerdo porque es que los nombres realmente son bastante complejos en comparación. Sí. Dios, por ejemplo, en mi caso, que uh -huh. me gusta mucho la mitología griega, la nórdica, la verdad es que es muy densa, eh, muy interesante. Y, pero los nombres, discúlpenme, ¿verdad? Ahí, sí. si hay alguien algún fan de, de la mitología nórdica, pero los nombres no lo logro,
0: no, sí, es que son, pero sí son, es, de pero es de Heimindal. Sí. Entonces Loki en la mitología tiene un papel demasiado importante y tiene muchas aventuras que, y desventuras que anda eh, echando a perder cosas de los dioses, pero también muchas veces les ayuda. Entonces creo que este, esta ambivalencia que decía Dar, que a veces ayuda a los dioses y a veces más bien los está jodiendo, eh, se va a ver ahora en esta línea temporal de los cómics porque di eh, Así como él rompió las líneas temporales, ahora es el que tiene el encargado de restablecer el universo en vez de destruirlo como sería el Ragnarok. Entonces me hace gracia ese twist que tiene el personaje de mitología a cómic, como la reivindicación mm -hmm. de Loki. ¿eh? Uh -huh. Por ¡Lina! Si ¡Salud! ¿Qué? ¡Qué bueno que está viendo! Hola, hola. Hola,
2: hola.
1: Dar, ¿qué más a Nada más
2: recordar que Sí, gracias. Nada más recordar que este Ragnarok podemos traducirlo como juicio final, ¿verdad? Y que Loki es quien acaudilla o lidera, ¿verdad? A los seres que están combatiendo, ¿verdad? Este, o a los enemigos del cielo. A los enemigos, obviamente, del de, de Asgard, ¿verdad? Dijimos. Sí. Entonces, es, él es el líder, él es el que lleva
0: la, la estafeta adelante de He hecho me parece muy curioso porque tiene muchas similitudes, si, el Ragnarok con el apocalipsis bíblico me pareció, y a Loki lo siento ajá. así como a veces medio luciferista o sea el maestro se parece un poco a Lucifer en un montón de cosas sí, 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 o sea, el, sí, por engañador el, ajá, ese es el, el engañador, el más sí, sí es. la encarnación del mar sí el líder de los enemigos de Asgard.
1: Que también, Ajá. si nos vamos por otra, digamos, como por otra cinemática y cómics, está también la máscara, ¿verdad? Ajá. Que está inspirado en el dios Loki. Ajá. Esta es la máscara, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, por ejemplo, Jim Carrey, cuando se pone la máscara, es un, es un personaje muy travieso, ¿verdad? En el caso Ajá. de Jim Carrey, tal vez como el, digamos, el personaje que usa la máscara, digamos, el muchacho, tiene un corazón noble, entonces sus travesuras tal vez no sean tan malvadas, digamos, a la hora de que Loki o la máscara de Loki lo posea, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de Darrell, que es el malo de la película, este ahí lo poquito que se ve, se ve muy cruel, ¿verdad? Y ahí sí puede ser como la parte más malvada de de Loki, ¿verdad? Entonces tiene como ese ese juego, ¿verdad? También que es interesante y que digamos, es, analizando un poco Loki también se ve reflejado ahí, ¿verdad? Claro uh -huh.
0: Sí, eso es algo importante en la máscara, porque además, bueno en la película es para todo público, si no me equivoco, pero en los cómics el personaje eh, que hace Jim Carrey en los cómics que, cómics que anda la máscara, en realidad sí es un poco más retorcido, digamos. Entonces sí hacen como esa alusión a eso, pero lo curioso es que otra vez no es ni bueno ni malo, sino que hace como... Eh, cosas muy retorcidas pero con fines a veces eh, benévolos, entonces se le puede llamar algunas veces como un antihéroe aunque a veces sí se comporta muy villanescamente pero tiene como esa misma personalidad, lo que creo que es un personaje que, que por eso gusta tanto para, los, para la creación de cómics
2: uh -huh. Uh -huh. Chiquillos, por cierto otra cosa interesante dentro de esto de la mitología, antes de que ya ustedes entren más a detalle sobre las películas ver la presencia en la mitología nórdica de esta serpiente ¿verdad? enorme como Midgar y de los lobos, ¿verdad? Siempre están ahí, que es característico de ellos, ¿verdad? En otras tradiciones es difícil encontrar este, estos lobos. Eh, eh, y siempre asociados ¿verdad? a dioses infernales este, como Gela, o el lobo
1: Fendri, Fendris, Fendris, Fenri, Fenris Fenris, Fenrir, Fenrir, sí. Fenris Sí, es que está Fenrir. Fenris. Uh -huh. de, también está Fenrer. Entonces creo que depende de la traducción, pero Ajá. son el mismo.
0: <risa> sí. No, y la importancia. Sí, que eran tan peligrosos como Loki, ¿verdad? Sí. Ajá. Y, y la importancia que qué, tenía Mar la, la serpiente la... que se llama. Yor... La, la tuve que apuntar. Jormangant. <risa> algo así. Y esta serpiente de la que sostiene el mundo, verdad? Que como, como nos estaban explicando, es la que no sé si ustedes han visto la imagen que está el mundo y envuelto por una serpiente que se muerde la cola, la, el famoso símbolo de la eternidad y todas estas cosas. Es la serpiente hija de Loki, o sea, para que nos demos una idea uh -huh. de que de incluso un ser así es el que llega a ser sostenedor. Entonces, como que curioso. Uh -huh.
2: Ahora, sí, son son entonces, seres
0: míticos ahí siempre presentes. Sí. Ah, y como seres míticos, algo así, paréntesis. Me hubiera encantado que Gela fuera más como la mitología nórdica. O sea, cuando uno empieza a ver la, las cosas de la mitología, uno dice, la mitología eran los Ajá. cómics del antaño. Porque Gela es <risa> súper rajado claro, Oye, claro. A Gela como mitad viva y mitad cadáver. Entonces hubiera sido así muy chido ver Ajá. una Gela así. Medio cadáveres.
1: Sí, porque la, la representación de Gela de, de esta peli, a mí sinceramente no me gusta tanto. Bueno, lo que no me gusta en sí es esos benditos coronas rara, cachuda. <risa> no la soporto. Rara, sí. No la soporto. La hubieran dejado mejor, más sencilla, solo con su pelo lacio y todo lo demás. Eh, muy bien. En este caso que menciona Manuel, que con. Con eso, mitad calavera, habría sido muy chiva. O sea, a lo mejor le hubieran puesto eso, que esos sí. cascos horribles ahí. <ríe> a mí sí, me hubiera sí. gustado más, por lo menos. Creo que sería una representación más fuerte del. Porque ella es la representación de la muerte, ¿verdad? O del infierno. Creo que habría sido todavía más bonito este, que la hubieran hecho sí. así.
0: Sí, pero bueno, ahí. ¿eh? Sí, sí, <ríe> ahí claro. Sale.
1: Vamos ahora un poco a las películas.
0: O a los cómics, más bien, como a la historia de él en los cómics. Sí. Nos
1: bueno,
0: pueden poner en los comentarios qué opinan ustedes de este personaje, si saben algo más de la mitología de él, o qué opinan de los cómics, o de la película, o de las series. Aquí libre y apertura uh -huh. abiertamente.
1: Sí. Por eso bueno, es una reunión la... random.
0: Uh -huh. Reunión random, exacto. Aquí hablamos bueno, de todo.
1: Bueno. Bueno, voy a poner primero la, la imagen de la serie, ¿verdad? Para que vayamos, vayamos nos vayamos este, emocionando. <risa> y bueno, con lo que yo investigué, Loki. Es muy
2: chiva, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que con lo de los trailers sí está bastante bonito, la verdad. Me, me, tiene, ¿Y
2: que me nombre, tiene. Y que el nombre cambie muchas veces.
1: Sí, las letras, ¿verdad? Lo que significa de que es, es tramposo, es mentiroso, se modifica según su situación, Ajá, exacto. él cambia según su Ajá. situación.
0: Ajá. Ahí, con ese logo, a, hablando un poco de diseño, <risa> el logo al principio fue criticado un montón porque comete un montón de horrores Ajá. que en, cuando uno estudia diseño no se deben hacer. Por ejemplo, eso, el cambio tan fuerte de tipografías en un solo nombre que son tan raras, incluso chocantes algunas. Por ejemplo, la K es muy contrastante con la O, ¿verdad? Vemos una K muy brusca, casi que metálica, con la O más elegante, más dorada. Y con la I, que es como dejada, preciosa. En cambio, la K está ahí como horrible. sí la invadir. L
1: es tan sencilla.
0: Ah, sí. Y la L, no la mencioné, es tan sencilla que ni se menciona. <risa> no, sin embargo, cuando uno empieza, cuando empezamos a ver los tra trailers, eh, empezamos a entender o a darnos por lo menos ideas, eh, porque todavía no sabemos hasta que empiece mm -hmm. la serie, de lo que es el multiverso y las versiones diferentes de Loki. Es decir, Loki es tan elegante y de la realeza como la O, a como tan mm -hmm. K como ¿Eh? <ríe> K. Tan
1: rastrero K? y tan. tan... Polifacético, digamos, al punto de verse como una K o una L. Exacto.
0: Y además vamos a tener diferentes versiones según algunas de las teorías y que hemos visto ahí, van a haber diferentes versiones de Loki de acuerdo a los universos. Como veíamos en los cómics, hay hasta una versión que es una fusión de Loki y Thor, imagínense el poder, ¿verdad? Mm. Tal vez no las veamos en la serie, sí, pero ya vimos que está el Loki presidente, hay un hay un Loki mujer, uh -huh. entonces todas estas cosas tal vez nos estén dando como pistas. Y recordemos que en ¿Ah? que parece que Fijo, Loki, es. el, el Loki original, murió. Porque al inicio del segundo tráiler vemos en la espalda donde le dice variante, es decir, que este Loki es una variante, entonces probablemente lo que vamos a ver son variantes de Loki en los diferentes universos y variantes incluso, ¿por qué no?, de otros personajes, ¿verdad? Como vimos sale eh, Black Widow y todo viva, entonces uno es como, mira, vamos a tener como muchas variantes de personalidades, eh.
1: En ese caso tenemos que recordar que en el multiverso a la hora de toda la batalla con Thanos y la de, digamos y la, la recolección de las piedras del infinito, hay una escena en donde el Loki de este universo escapa, ¿verdad? No es, no es el mismo Loki que, que vimos hasta el final, ¿verdad? Entonces es muy probable que esa sea una de las variantes o variante principal, ¿verdad?
0: Claro cuando toma el tercer acto. Dicen que es probable que esa sea la variante principal porque ahí es cuando se fragmentan las líneas del tiempo. Una vez más vemos el, el apocalipsis Ragnarok, no el Ragnarok en Asgard, ¿verdad? Que lo vemos en la película de Ragnarok, sino un Ragnarok en el tiempo que se está desfragmentando. Por eso es que los guardianes del tiempo lo tienen que ver. Entonces me parece muy bonita esa analogía. Uh -huh. Y tienen que buscar a una variante de Loki suficientemente capaz para que lo arregle, y esa variante es probable que sea la misma que lo rompe, porque por algo lo rompió, porque tiene el poder de romperlo.
2: Sí, entonces, esta tipología, mano, de Sofi de, de este nombre, definitivamente lo que nos quiere decir es eso, era la, el polimorfismo de Loki, el cambio
0: constante. Claro. Y, es, y en cierta forma digamos ya metiéndonos volando un poquito <risa> eh, que le da esto único pero que tiene cosas feas y bonitas su personalidad es decir no es como Thor que vemos que es así como divino uh -huh. verdad que, es, que da chistes y ya pero sabemos que bueno vemos al Capitán América que sabemos que es entre comillas bueno a pesar de cosas que hace todo pero Loki no podemos decir que es malo 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 porque Loki tiene sus grises, vemos como fue uh -huh. un genocida, intentó matar a todo el mundo en la Tierra, intentó matar a todo el mundo en Ascar, pero de repente tiene esta redención y ahora como que está ayudando a que el universo siga fluyendo, entonces es curioso. Uh -huh. Ahí Oscar Mauricio dice, que gran programa! ¡Gracias Oscar! ¡Qué bueno que lo está viendo por ser si actor. Tom Hindlestone hace un gran papel para que el personaje sea más cautivante a la audiencia.
1: Ah, sí. Ahora hablamos un claro. poco de
0: la creación del personaje, pero cierto, o sea, ese es un actorazo. Uh -huh. Bueno, si quieren continuamos, tal vez Sophie con la película. Sí, así, bueno,
1: Sophie. voy a hablar así como muy general del personaje, aunque ya hemos hablado un montón, pero como un poco más de datos curiosos. Eh, Loki, eh, Lau Feyson. Es un villano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, creado por el escritor Stan Lee, el guionista Larry Lie Lieber y el dibujante Jack Kirby. Una versión del personaje apareció por primera vez en Venus número 6, agosto de 1949. La encarnación moderna de Loki apareció por primera vez en Journey into Mystery, eh, número 85 en octubre del 62. Él es el hermano adoptado y a menudo el enemigo del de superhéroe Thor. Loki se basa, como hemos mencionado, de, eh, en la deidad mitología homónima y este se describe, como hemos mencionado, en un antihéroe. Loki ha aparecido varias veces. Eh, en, eh, varias, en varias series en curso, series limitadas, series de realidad alternativa, incluyendo su propia serie de cuatro números, Loki, salida en el 2004 y fue un, un personaje principal en Journey into Mystery desde los números 622 hasta 645 y apareció en los números nuevos de Jóvenes Vengadores en el 2013 comenzó a aparecer en su serie el solita en solitario Loki, Agent of Asgard en el 2014 y nuevamente en el 2016 con Boat Loki, que esto, de hecho estas imágenes, bueno, aquí está Agente de Asgard, que esta es de las, de las nuevas en solitario y esta sería Boat a Loki o Boat a Loki en español. El personaje también apareció en mercadería asociada de Marvel, todo lo que es series de televisión animada, ropa, juguetes, videojuegos, películas, como hemos estado viendo. En el 2009, Loki se clasificó en Imagines, Imagine Games Network como el octavo villano más grande de cómics de todos los tiempos. Y en el 2014 se clasificó de nuevo en esta misma IGN, esta vez en el cuarto más grande villano de los cómics de todos los tiempos eh, el actor Tom Hiddleston como estábamos mencionando que es el que interpreta a este personaje apareció por, por primera vez en la, eh, en la película de Thor en 2011 luego en Avengers en el 2012 luego Thor Dark World en el 2013 y Thor Ragnarok en el 2017 luego entró a Avengers Infinity Wars en el 2018 y Avengers Endgame en, en el 2019 y ahora actualmente, como estamos aquí celebrando <ríe> en esta nueva serie de Disney+. Uh -huh. Plus uh -huh.
0: Qué rajado, o sea, y el peso que tiene, porque, bueno, spoiler, si no han visto la de Avengers, <ríe> ya pasó hace mucho, pero...
2: <ríe> sí, sí.
0: Pero, para mí, una de las escenas más emotivas de todas las de Avengers... Es cuando Thanos le craquea el cuello a Loki este mae, y este madre muere.
1: Todavía duele en el corazón.
0: Me dolió más que la muerte de Tony Stark, la de Loki.
1: No, a mí todas, todas.
0: <risa> Uy, y otra cosa que les quería decir de diseño, se me olvidó. Es el significado también de Loki. Si nos ponemos a ver, el, su color prominente es el verde. Entonces, ¿por qué el verde, verdad? Uno dice, ah, sí, por verde, pero no eh, está. Bueno, el significado que ya se conoce, que es como la envidia, eh, también representa vitalidad, energía, pero en los aspectos negativos representa lo venenoso, lo tóxico. Entonces, ahí está como, uh -huh, claro. como su mayor característica, verdad? Su venenosidad.
2: <risa> lo moribundo también. El verde también significa lo moribundo. Sí. Lo, lo putrefacto pues y es que Putre sí, putrefacto. cuando la naturaleza muere se vuelve verdosa
0: uh -huh. Uh -huh. Genixi Iglesias hola muchas gracias, ahí veo que pusiste su emoticon pero no lo podemos distinguir, pero gracias
1: gracias <risa> sí, bueno, y después tengo un poco más como de una cronología Hacía grandes rasgos de Loki uh -huh. en toda esta saga, ¿verdad? Que fue hijo de Lauki, pero que fue abandonado por este después de su nacimiento. Es encontrado por Loki, el, eh, por Loki, perdón, por Odín, el rey de Asgard. Uh -huh. Y fue criado en la familia real Asgardiana junto con Thor. Él se ganó una reputación como el dios de las mentiras y organizó un plan para hacer que Odín desterrara a Thor, convirtiéndose en el sucesor del trono de Asgard, ¿verdad? Que esto lo vemos en, en la primera película. Mientras descubría su verdadero pasado, Loki tuvo éxito y asumió el trono cuando Odín cayó en el sueño de Odín y decidió alistarse para destruir a Jotunheim. Sin embargo, como Thor fue ayudado por los tres guerreros al regresar a Asgard, Loki lo confrontó cuando sus planes fueron desaprobados por Loki, eh, perdón, por Odín, <risa> mm. y él se dejó caer al vacío durante el duelo del puente de arco iris. Eh, perdido en las profundidades del universo, Loki hizo un trato con el otro, un sirviente de Thanos, quien le entregó el poderoso Cetro y el control sobre los Chitauri para conquistar la Tierra, una vez llegó a Midgar, Loki armó su propio ejército de soldados humanos, se las arregló para tomar posesión del el místico tercer acto y usó su poder para convencer la invasión chitauri. ¿verdad? Esto lo vemos en Los Vengadores. No obstante, eh, luego es derrotado por los Vengadores, a quienes intentó vencer sin éxito, ¿verdad? y ahí es donde le genera trauma con Hulk. Hulk. <risa> no, mucho tiempo después sí. Thor regresa Hablando con de Loki a Asgard ajá cierto, Qué bueno, que es, hasta eso
0: es gracioso cuando uno lo ve que estás demasiado
1: es que es muy sarcástico verdad, también mm. o sea, sufre y todo pero es sarcástico también y bueno, Thor regresa con Loki a Asgard, donde Odín lo condenó a pasar el resto de su vida en prisión como castigo por sus crímenes eh, a pesar de negar algún tipo de, de afecto hacia la familia real asgardiana, cuando su madre adoptiva Frig, Frigga murió durante el saqueo de Asgard, Loki quedó devastado, o sea, él realmente mm. le tenía mucho precio a, a, a su madre adoptiva eh, más tarde él fue liberado por Thor con el fin de que le, a, 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 le ayudara a derrotar a los elfos oscuros y a su líder Malekith, quien quería usar el poder del éter para llevar al universo a la oscuridad eterna. Esa creo que es en la 2, en la Dark World. En la Ajá. En la lucha contra elfos una oscuros. No Loki fingió su muerte frente a Thor en un falso sacrificio. Y a espaldas de todos le arrebató el trono a Odin, convirtiéndose en el nuevo rey de Asgard. Durante su reinado, Loki mandó a Sif a misiones en la Tierra para investigar los ataques de Lorelei y Vintang. Eh, ya con el tiempo, eh, Thor descubrió la farsa de Loki, obligándolo a revelar el engaño y buscando a Odín solo, solo para presenciar su muerte en la Tierra, la verdad que es un poco triste, permitiéndole uh -huh. a Hela volver de su destierro y los expulsó a ambos de Sakar, donde Loki se alió con el gran maestro, que ese, ese, ese personaje también es súper divertido, ¿verdad? Aunque él preferiría alejarse de los conflictos familiares, Loki finalmente se puso del lado de Thor, retomando a Asgard, donde provocó el Ragnarok para destruir a Hela, a medida que los asgardianos abordaran el Statement, eh, pero sin que nadie lo sepa, también Loki había robado el apto y a, apoyó el ascenso a Thor al trono tras haber hecho las paces. ¿verdad? Aquí vemos la foto de las paces. Perdón, Loki.
2: Ahora que dices sí. que eso... De... ¿Ah?
0: ¿Dar? No, no, adelante, mano. Ah, que en, en esa película podemos... Bueno, es como la primera que ya vemos el, a estos dos perdonarse y empezar a convivir juntos ya con amor, podríamos decirlo no, sé sí, ya, ya ahí se siente un amor verdadero porque al principio ellos como que se, siempre se estaban queriendo, bueno, Loki siempre estaba queriendo matar a Thor pero mm -hmm. algo interesante es que eh, está en todas las películas, en estas tres películas de Thor, vemos que Loki siempre termina fingiendo su muerte es decir, con más mentiras huyendo, escondiéndose mm -hmm. sin embargo, en Thor Ragnarok él termina ya técnicamente Casi que así, abrazando a su hermano, acompañándolo en el trono, aceptando que su hermano es el del el rey, el, el del trono, pero que él también tiene un lugar digno, que no por no estar en el trono, él no va a tener un lugar digno y de acompañante y hasta felices. Los dos se sienten, como nos está diciendo Oscar, él es un actorazo, se siente que realmente él está feliz como Loki de estar ella de haber rescatado a... Asgard, a pesar de que lo hace así como al principio sí. uno dice este mae no va a rescatar a Asgard, es un traidor no va a hacer nada y, y lo logra, dejándose el tercer acto eso es interesante
2: no, y... eso es interesante, sí, sí, Manu porque este, uno ve a Loki como el, el villano ¿verdad? pero es el dios o el personaje que hace que las cosas sucedan <risa> provoca el rácaro, ¿verdad? es la pieza clave para el inicio de lo que tiene que suceder, aunque uno diga no, como todas sus acciones son malas, posiblemente esto también y no, más bien era era necesario, verdad, que se hiciera
0: y es Loki quien lo quien lo facilita y es curioso porque este Ragnarok de la película hasta ahora lo, lo veo se asemeja mucho al Ragnarok de la vida de bueno no a la vida real de la mitología <ríe> bueno tal vez sea de la vida real chon, chon. La, la cosa es que habla de la También. destrucción de Asgard, pero la reconstrucción de un nuevo mundo con praderas, con un nuevo, casi que como menciona un paraíso, más o menos. Eh, se asemeja un poco en la Biblia, ¿verdad? El reino de la. Ay, no sé mucho esa parte, pero me acuerdo que después del Apocalipsis estaba como el reino de los cielos, algo así. Y en la película vemos la destrucción de Asgard eh, por el Ragnarok, sin embargo los asgardianos vienen a la tierra a reconstruir Asgard en una tierra fértil, en una tierra, eh, al principio uno cree que es preciosa por Odín, pero después ve que no es tan preciosa, pero la cosa es que <ríe> crea, siempre está ligado la destrucción con la construcción, y es el mismo símbolo de la serpiente, ¿verdad? Que recordemos que la serpiente es la hija de Loki, ¿verdad? Que está mordiéndose la cara. Ajá. Continúa, Sofi.
1: Sí, ya, para sí, ir, Sí, bueno, Terminar Dar. El Dan, problema.
2: no, que eh, <risas> sí, nada más finalizar. En mitología los finales son reinicios, nunca es el final final, siempre es un, un inicio para comenzar algo nuevo. Esta como es cíclica, es que el tiempo mítico es cíclico, no es lineal como el que nosotros eh, manejamos. Y este oróbulos, ¿verdad? de Este serpiente que se muerde la cola, eso es lo que quiere dar a entender.
1: Uh -huh. Perfecto. Claro. Este ya para ir dando digamos como toda la cronología con la saga, eh, las acciones de Loki en la, digamos estas pasadas tienen consecuencias, ya que Thanos asalta el statement eh, en busca del Tesseract, forzando a Loki a entregarle el artefacto luego de ver a sus aliados siendo asesinados y como castigo. Aquí vemos, muere estrangulado por el titán loco, ¿verdad? Frente a toro. Eh, durante el atraco del tiempo, que es lo que yo estaba mencionando, una de las versiones alternativas de Loki, eh, que es la del 2012, fue detenida por los Vengadores tras la batalla de Nueva York. Sin embargo, Anthony Stark y Scott Strang en el 2023 eh, accidentalmente provocaron que Loki escapara de la custodia, robándose el tercer acto y aquí es donde ya entramos con, con probablemente sí. ya con uh -huh. esta serie, ¿verdad? Pero sí, más o menos este es como todo el, el camino de Loki hasta esta serie.
0: Uh -huh. Claro, otra cosa que me gusta mucho de, de esta escena, cuando estaba peleando contra Thanos, bueno, él no está peleando o sea literalmente no puede hacerle nada a Thanos pero eh, cómo él llega a sentirse parte de los vengadores por así decirlo parte ya de los asgardianos uh -huh. que cuando Thanos lo tiene él se ríe y dice lo mismo que le dijeron a él en la primera película de Avengers así ah, tú tienes un ejército, nosotros tenemos un Hulk y llega Hulk ¿verdad? entonces es muy lindo porque es como, como que el ya es como la mayor reivindicación que él llega a tener de sentirse parte y estar con un Hulk ¿eh? <risa>
1: Sí. sí, es que este sí, digamos, con toda esta serie de películas vamos viendo todo el, el proceso y lo, los cambios de, digamos, de cómo él va madurando, ¿verdad? Ciertos aspectos uh -huh. claramente en su en su genética está el mentir, el ser tramposo, el ser más uh -huh. tratar de ser más astuto que los demás, etcétera. Sin embargo Vamos viendo poco a poco, por ejemplo, en comparación con Thor, cómo Thor desde la primera película reacciona que tiene que pensar a madurar. Eh, Loki no. Loki hasta después empieza a entender que él tiene que madurar sí o sí, que sí está en su, en su naturaleza, ser malvado, etcétera, pero no siempre sus planes de, de truncarle las cosas a Thor o a los demás van a funcionar a veces tal vez eh, la mejor opción para incluso él sobrevivir es haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces como que se ve ese proceso de él hasta ahorita, ¿verdad? Y hay que ver qué pasa ahora con, con esta serie, ¿verdad?
0: También me parece muy bonito un mensaje o sea, agarrando como rasgos de películas y personajes así para la vida eh, me parece muy bonito que es el poder del perdón, ¿verdad? Porque nosotros como, como cinevidentes, eh, no sé, como espectadores Vemos este proceso de redención de Loki y llega tanto a que di, uno quiere más a Loki que, a, que al mismo toro. Mucha gente ama a Loki, a pesar de todo lo que, ni todas las matanzas que hizo y todo esto, porque muestra un proceso de redención muy sincero. Entonces, muchas veces eh, estaba viendo unos análisis de unas, de unas personas que, que analizan un poco las. La, la, la parte psicológica de los personajes y por qué llegan a encajar tanto con las personas, esta parte de la sinceridad, a veces creo que la tenemos que trabajar y nosotros porque nos da miedo no, no afrontar nuestros errores más bien terminamos encajados en más mentiras en más líneas temporales fragmentadas, tratando de sostener todo esto en vez de sincerarse y tener este proceso y si Loki logra llegar a tener este proceso porque uno no y verlo también en las demás personas. A veces, si una persona realmente se comporta de muy mala manera, a veces uno es como, ¡Arr! de una vez la va a atacar, que se yo, va en el carro y te tira el carro. Uno de una vez la quiere quebrar los vidrios. ¿qué? Pero uno dice, mira, tal vez esta persona no sé todo lo que ha sufrido antes de haber llegado a este momento que está enojada. Entonces uno tener como este balance y esta madurez y convertirse uno en el Thor, que llega a aceptar a su hermano y dice, mira, sé que me vas a engañar, me preparo porque sé que me vas a engañar, es decir, esta vez no me vas a apuñalar por la espalda, pero te dejo aquí y yo no te guardo rencor, si querés un día madurar y venir conmigo, vení, pero en este momento vi, te uh -huh. tenés que quedar ahí tirado en el suelo electrocutado, ¿Eh? <risa> que es lo que, literal lo que estaba diciendo Sophie, que en esa película Thor le dice Loki, te falta madurar, entonces me parece como un, muy bonito ese proceso de maduración.
2: Y Thor le pasa
0: tirando cositas para ver si es el
2: verdadero.
1: Sí, para ver si es el. Eso me encanta para si no también. No <risa> sí, sí, porque es así como será el de siempre. Ah, sí, es cuando está encerrado ahí en el, en el círculo ese para ser gladiador, ¿verdad? Es como. Ah, sí, es el de siempre. Divirtámonos. Mientras el otro habla, a ver, trata de ser serio, ¿verdad? Pero el otro dice, O sea, no le creo nada. O sea, yo sí. Nada más lo voy a fastidiar porque usted me fastidia, ¿verdad?
0: Sí. Y después me hace gracia porque cuando se encuentra con él, que Loki está amarrado, o sea, él sabía que era Loki de verdad porque está amarrado, lo atrapó la valquiria que es casi como lo máximo, y él agarra en vez de algo chiquitito para tirarlo, como él siempre le tiraba tapitas y cosas de ahí, agarra una botella y se la tira. Es sí,
1: es que ahí sí lo hacen para desquitarse. Sí, 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 toda esa relación que sí, sí. es este muy
0: amor, odio, graciosa.
1: Sí, sí, la verdad es que me gusta mucho también ese juego, ¿verdad? De, de hermanos, porque más o menos se ve que... Tiene su parte real, ¿verdad? Que son de esos hermanos que ahí pasan ¿Sí? batallando entre ellos, pero y también ahí se apoyan, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque y también depende de las situaciones y eso, pero sí se ve mucho ese ese juego de hermanos y la verdad es que es bastante divertido. E incluso uno que tiene hermanos se siente identificado, ¿verdad? Entonces, identificado, también es cierto que claro. eso se porque
0: siente es uno más, más
1: cercano. hermanos. No, pero uno molesta más con los hermanos. ¿Cómo? 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 cómo? Que si nosotros tiramos piedras a nuestros hermanos.
2: Ah. No, pero siempre está así ese conflicto ahí de.
1: De, de luchar, de... de caer mal. De...
0: No, y eso es algo que, hablaba, que se hablaba pero mucho. Pero al final
2: ¿eh? uno siempre les ayuda, uno siempre. Se, se, por más que uno se quiera enojar, no se puede, al final siempre uno está bajo el mismo techo y bajo las mismas este, condiciones y siempre, son los compañeros de vida de, los hermanos son los compañeros de vida de uno, siempre
1: ay mm -hmm. oh, qué lindo sí incluso como en como muchas fábulas y bueno yo creo que también es muy real que los hermanos al final es como el único que puede fastidiar y pelear es uno nadie puede pelear con mi hermano ni fastidiar en la vida, solo Así. uno y eso se ve sí, sí. mucho en las películas y todo, porque, porque en realidad siento que tiene algo de razón.
0: No, viendo también un poco, ahora que dicen, esto de la creación tal vez de personaje que tiene y esta actitud de, de un poco también con lo de, que decía Oscar del gran actor que es Tom Hiddleston, es la, la actitud siempre positiva que la hemos venido diciendo, pero ya para decirlo así como que quede marcada y subrayada, es que es un personaje que, bueno, a pesar de que es la mentira y la toxicidad al principio, ya después no tanto, es un personaje que siempre está positivo y está para alegrarte el día. Usted está como esperando a ver qué hace. Entonces creo en ese, eh, que eso es como una actitud que deberíamos empezar a analizar. ¿Por qué nos gustan los personajes positivos? Y tal vez tenemos que ser más como estos personajes a veces saber que el Hulk nos acaba de linchar y aún así tener la sonrisa tener la actitud de bueno voy a salir adelante, si no es hoy es mañana si me muero pues que crean que me morí y mañana voy a volverlo a intentar o sea tener esta perseverancia que es como muy vital en la vida valga la redundancia pero eh, la tiene Loki porque lo vemos fallar y fracasar un millón de veces y aún mm -hmm. así Siempre está con su realeza, con su dignidad, con su fuerza. Y su mentira. Eso no lo agarremos, y, y con <risa>
1: sus ganas de, y con sus ganas de, de poder y de y de ganar, ¿verdad? Sí. que es, es bueno, pero no a la forma como lo hace él.
0: Que es parte de la madurez que él tiene, al principio él creía que poder y ganar era quitar el trono y ser digno ante los ojos de su padre, un poco más los traumas de la infancia, que vemos que él no es malo porque sí tiene estos traumas de que el papá nunca lo ve digno, pero al final logra y logra llegar a y, tener y tanto que,
1: poder. Y que fue abandonado por su padre natural, ¿verdad? También.
0: El gigante, sí. Uh -huh entonces no era ni uno ni otro sabía que nunca iba a ser digno del trono y que su, su mundo que eran los, los los gigantes de hielo tampoco lo querían entonces está todas esas y esas cosas uh -huh. que marcan a una, una infancia fuerte O sea, bueno, doble si sí quería
2: reconocimiento ¿eh?
0: uh -huh. eso es todo lo que quería por eso mató tanta gente y nunca lo comprendimos <risas>
1: Que mate más gente, no mentira Y yo, este, eh, este tampoco así No, no, yo
0: sé, broma Lo que digo es que son cosas que por eso llegan a gustarnos tanto personajes Que en realidad son supervillanos terribles o fueron supervillanos terribles Porque uno se identifica y uno dice, mira, o sea, tal vez si él hubiera tenido algo diferente, hubiera podido hacer algo bueno, algo positivo entonces como que le da a uno esa, esa esperanza uh -huh. de que puede salir lo mejor de uno en cualquier situación, creo que eso puede ayudar
1: Sí
2: Algo similar dijimos cuando hablamos de Thanos, que en el fondo él tenía un proyecto bueno a pesar de que siempre fue el gran villano y que en algún momento se alió ¿verdad? con las con los buenos para para luchar
0: sí,
1: uh -huh. sí es que yo creo que ahí el, el detalle con estos personajes es que tal vez su intención sí sea buena pero no la forma en cómo mm. quieren eh, hacer esa, esa solución verdad no siempre es la indicada uh -huh. como digamos por ejemplo en el caso de Thanos verdad que fue así nada más como y ya y dije, ese, digamos ese, ese tipo de decisión este ha generado tanto conflicto incluso en los espectadores, ¿verdad?
0: Claro. Ahora que mencionan Thanos, hace poco vi un meme eh, del, del que está así, que hace como, que ahora está de moda ¿Qué, Ajá
1: ¿Qué Así es? del muchacho no, se que hace como Ajá,
0: sale Thanos, obtiene las, las piedras del infinito para destruir la mitad de la población, y abajo sale ¿Por qué no crea el doble de recursos? Si sí, tenía tanto poder para crear, hubiera podido crear. Empecé, sí. Sí, sí. Saludos a Teresa, hola Teresa, qué bueno que esté aquí. Saludos.
1: Saludos. Pero sí, digamos, realmente el, el personaje sí tiene mucho carisma. El actor hace que el personaje tenga mucho carisma también. Ajá. Y, y sí, como dice Manu. El, esa reivindicación que va teniendo el personaje eh, muchas veces eh, identifica a, la, a, a uno como espectador, ¿verdad? Y ver ese desarrollo del personaje también lo, lo va, le va llegando a uno en, en, el, en el corazón, ¿verdad? <risa>
0: pero, creo que es un poco parecido a lo que ha pasado, bueno, me estoy saltando de casa, de, ¿cómo se llama? De editorial, pero lo que ha pasado con DC, con el Joker, aunque más con Harley Quinn, que Harley Quinn empezó siendo una villana terrible, así una psicópata horrible, sociópata, perdón, ella dice que es sociópata, no es psicópata, y así lo peor de lo peor, pero a la gente le ha gustado tanto este personaje que ahora uh -huh. la convirtieron en una antiheroína ya ella no es la villana se separa del Joker sacaron su historia trágica la gente se conmueve con todo el abuso que vivió toda la agresión también la, la relación tóxica y ahora sale adelante y se convierte en esta antiheroína que todo el mundo la ama es como parecido o sea vemos cómo la gente porque ama tanto algo decidiendo hacer ay bueno
1: que no sea tan malo la
0: gente lo quiere <risa> uh -huh.
1: Sí, es por eso mismo, por esa identificación de personaje en ciertos aspectos, ¿verdad? Que es, son muy cercanos a, a nuestra realidad y eso hace que, que uno le tenga precio a esos villanos, en caso, digamos, de ser estos villanos.
0: Claro, es un poco lo que hablábamos con Sofía un día. <risa> Porque eh, hablando de porque habían personajes que a pesar de que eran en, en un juego que tengo, que es League of Legends, hay un personaje que todo el mundo odia y es toda linda, es la cosa más shiny, más perfecta y ahí está el problema. Digamos, bueno, si ustedes algún día quieren escribir un cómic o escribir algo o tienen que hacer algo así, es importante que un personaje por más bueno que sea, siempre tiene que tener aunque sea una espinita, algo que lo haga más humano y más accesible, así es como uno se identifica con los personajes, si tiene un defecto que uno también tiene y si ve que ese personaje lucha contra ese defecto y lo trata de sobrellevar da más fuerza que un personaje que sea almighty ¿verdad? el todopoderoso que, ya es, que es muy real y fantasioso, no es como, ma eso no existe ¿para qué lo voy a ver? entonces creo que son como uh -huh. detalles para analizar. Sí. ¿Quieres algo más? O?
2: No, 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 súper bien, de a la expectativa, simplemente de la serie, en
0: realidad. Sí, ya tal vez para ir cerrando, Sofi.
1: Sí, yo también, vamos a ver qué, qué nos presentan al final, porque este de ahí este personaje con sus trailers, pues, pues como dije al puro principio, me... Me da la, la idea que es algo, pero con todos estos detalles que hemos hablado de él, puede ser totalmente otra cosa. Entonces, eh, estoy así como viendo a ver qué va a pasar nada más.
0: Sí, es que es el rollo. Sí. O sea, así como puede llegar a ser el Loki más bueno o poderoso, como la fusión de Loki con Thor y cosas así, o hay un Loki niño también puede ser el Loki que lidera la Liga de Villanos para destruir el planeta entonces no sabemos cuál vamos y hay una escena donde sale Loki y atrás está Nueva York destruido con la Torre de los Vengadores destruida entonces es como Ay, vamos a ver qué vamos". Sí. Y, bueno quieren decir algo más
1: yo creo que ya con eso quedo satisfecho Estoy por bien, hoy todo bien. <ríe> sí entonces,
0: Póngannos en sus comentarios si quieren que hablemos de otros temas, cosas así. Antes de irnos les voy a dar un anuncio que eh, ahora vamos a... Voy para compartirles aquí mi pantalla. Eh, voy a estar impartiendo un curso de fotografía, el arte de la introspección y la expresión el 15, a partir del 15 de junio. El primer módulo va a ser un mes es como fotografía para el autodescubrimiento, vamos a hacer como estos análisis a través de la fotografía, aprender a expresar, todas estas cosas, va a estar muy chiva, aún lo estamos preparando, eh, va a tener modalidad presencial y online, entonces la presencial solo para personas de Costa Rica, la online puede ser a diferentes eh, partes del mundo, y eso sí, ese curso va a tener un costo, ahí me pueden escribir a Rincón Random o a mí, y ahí lo, lo vamos a estar viendo. Anuncios, publicidad. Genial, genial. Y además de hoy en 15, todos los lunes de por medio tenemos estas reuniones random. Para que sepan, esta, mm. la próxima va a ser a las 8 de la noche y va a ser de. ¿Quién no dice? Trrr,
1: tarde, ¿Dónde dice. Ah, bueno. Sofía, ah, diga, diga, diga. Porque yo. Bueno, ¿sí? no, usted que es el presentador mejor yo le hago los a de Mad Max ay oh, tan chiva. exacto es que usted le da más entusiasmo Demasiado. por eso era mejor que
0: yo. es que amo esa película pero vamos a hablar de las
2: tres La película cuatro. que hizo época hizo época
0: wow. Completamente. Uh -huh. sí y fue como digo. un y que está más vigente que
2: nunca ¿Ah? sí.
1: está más sí, sí, vigente sí. que nunca digamos.
0: está más vigente que nunca sí, eso es lo crudo de Mad Max que uno la ve y uno, ah, es el futuro después de la destrucción del mundo y después usted la ve suave no, eso es lo que está pasando ahora Entonces, <risa> no.
1: sí. está muy cercano a nuestra combustible, realidad combustible, ¿no, agua
0: combustible, agua, alimentos zonas verdes Todas las crisis que se están y cómo el humano puede deshumanizarse tanto ante una situación o humanizarse y salir como, como furia, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Entonces, si no la han visto, tienen 15 días para ver Mad Max, <ríe> para hablar y no se les no sé, no echarles spoilers, es posapitalística. Quiere decir que pasa después de una hecatombe Qué muy buena. fuerte en el planeta. Pero, como dice Dar, es muy... Eh, da para muchos análisis de la de la sociedad actualmente entonces creo que vamos a hablar como por ahí también no solo como como de esa parte bonita y shiny y mm -hmm. los carritos bien bonitos y la sangre decapitado <risa> etcétera, etcétera <risa> eh, para junio ya tenemos los temas, creo que después vamos a hablar de steampunk, que es un subgénero de la ciencia ficción y de uh -huh. otros subgéneros de la ciencia ficción steampunk, cyberpunk Punk y no sé si me olvido otro pero esos son sí, después de más sí, eso va sí, después, sí exacto, uh -huh. entonces solo para que sepan y si quieren más temas, nos Qué escriben bueno. pueden escribirlos aquí en los comentarios o nos mandan un mensaje al Facebook de Rincón Random y lo vamos a tomar en cuenta, ya nos han dicho varios temas y los tenemos apuntados, pero como ya tenemos esta agenda, no van a ser este mes sino que van a ser cuando terminemos estos, estos temas
1: ahí sí, los iremos acomodando uh -huh. exacto
0: y sí. nos pueden seguir también en twitch.tv slash rincón random, donde hacemos gameplays. Ahí lo que hacemos es jugar Overwatch, Minecraft, of Estos dos fiebres. Estos
2: dos fiebres. <risa>
1: Ay, estamos muy bueno. Sí, sí más bien. ahorita, más ahorita que hay evento de Overwatch, entonces estamos súper fiebres. <risa> Exacto.
2: Ah, sí. Yeah. Mm. Entonces,
1: para que sepan,
0: eso es todo lo que tenemos con Rincón Run. Ah, bueno, y tenemos otro espacio, el último jueves de cada mes hacemos cuentacuentos. Ahí quedó guardado que el jueves pasado hicimos un cuentacuentos de cuentos costumbristas de Costa Rica. La verdad lo disfruté mucho y ahí nos ven haciendo payaso. No, no, leyendo cuentos, pero... No. Y el tercer jueves de junio vamos a tener un espacio con la editorial Uned, vamos a estar rifando un libro de un poeta costarricense muy chiva y ahí se lo vamos a decir porque no me acuerdo todos los detalles en este momento, pero es el tercer sí, sí. bueno, eso estoy en tiempo. ¿Y no es algún otro anuncio?
1: Yo ¿No? creo que ya ahora sí terminaron los anuncios patronales. Sí,
0: sí. podéis ir en... no, bueno chao, gracias de verdad por haber estado, por compartir por darle like, por todo, por comentar y, y no, nada, síganos
1: ahí en Facebook y en las redes, pura vida, chao chao, buenas noches